0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Desde el Observatorio, el podcast desde el observatorio, que es el podcast del universo. Este es un podcast que realizamos la Universidad de Antioquia Y la Universidad Sergio Arboleda. Aquí nos acompañan el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, la profesora Adriana Araujo y los profesores Pablo Cuartas y la profesora eh, Lauren Flor, que hoy no nos acompañan en este este episodio. ¿Cómo están, compañeros?
2: Todo chévere. Todo muy
1: bien. Todo en orden. Oh, bueno, <risa> todo curva para arriba Oye, ¿Sí? Ansiosos
3: ya. por el... En, pues Para nuestros escuchantes en el futuro Estamos ansiosos por lo de Artemis Que nada, y nada, y nada y nada. Así ah, que ¿sí? ojalá que vale. cuando nos escuchen Ya Va. podamos exhalar tranquilos
2: Estamos en la misma situación que con el James Webb Como sí. que en el ¿Tienes? futuro vamos a hablar no sé. eh, Lo <risa> que, que nos pasó en ese episodio Jorge Exactamente, <risa> la, misma, la misma situación
1: Oiga, ahora Están saliendo muchas cosas del, del James Webb Sí Seguiditas, o sea, una seguidilla, pero me tienen impresionado claro, porque pero, normalmente pero... Pues, la ciencia toma tiempo en revelarse.
0: No, 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 no. Está, es que el, el problema no es la ciencia que tome en revelarse. El problema sí, es, ajá, es que después de, después, de, no, y después de un retraso de muchos años y de un sobrecosto de más del doble, ellos tienen que mostrar que esa vaina sí funciona.
1: Eso es definitivo. Eso es
0: plata del pueblo. O sea, eso es plata sí. de impuestos. Pero, pero,
1: pero también hay que decir que hay una. Yo no sé, muchas de ustedes me corregirán que hay una como modificación un poco también en las en las políticas, en la manera como están manejando como el, el, la, la, la presentación de los datos. Incluso vi por ahí en redes sociales una crítica que decían que por qué estaban mostrando, digamos, eh, datos t- tempranos sin, sin, sin analizarlos a, a, a profundidad. Pero pero ¿de sí, qué estamos, estamos hablando? Del JLVST, ah, estoy no, viendo no, que el o sea, es no, un Ah, no, es, es un que, sí. es
4: que acto pero es lo que yo he dicho. Lo que está es que diciendo que Esteban, pierdes,
2: tienen que mostrar qué sirve. Criterio,
4: pero mm. se pierde el criterio científico, es que esto no es un juguete para mostrar cosas mm. bonitas, no, no, es no, un no, instrumento no, de ciencia. No, eso hay, es, es, es la un... discusión que yo siempre he tenido Con muchas veces, perder el criterio científico por salir corriendo a mostrar la novedad. Eh, eh, el instrumento tiene una prioridad que claramente debe ser la prioridad científica y, 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 y vamos a decirlo así que la novedad noticiosa debería ser a posteriori al, al proceso científico. En efecto, aquí se le está dando prioridad a a mostrar cosas bonitas, a mostrar las cosas novedosas antes de antes de pasar por el asunto científico. Si uno revisa, yo no, no conozco los números, pero apostaría a que si uno revisa hay más noticias en la forma de, de, de eso, de noticias y novedades que artículos publicados con los resultados de la operaciones. O al menos artículos sometidos. Yo, yo, yo creo
3: que una cifra que puede ser interesante pensar ahí es qué porcentaje de, de lo, digamos de los... Tiempos, ¿cómo se llama? de Los proyectos que, han, que les han dado tiempo han mojado prensa estos días de este primer ciclo de ciencia y yo diría que tal vez uno en diez o algo no, así. O sea es que, que esperen, hay un es montón, que... ah, hay un que... montón de proyectos. Que, se está, que están haciendo observaciones ahorita llevan un buen rato haciendo observaciones y no han hecho bombo y ese bombo llegará con toda claro. en
0: unos meses. Es que, es que esperen un momentico, es que ustedes no están hablando de dos cosas que están funcionando en paralelo. La parte científica sí está funcionando, pero la parte mediática también. ¿Y me, qué quiero decir con esto? La parte mediática es el resultado de análisis científico de las imágenes que terminará seguro en publicaciones que en este momento simplemente las están colocando en fotos bonitas, que es lo que ha hecho la NASA toda la vida para justificar la parte mediática, pero la parte de, los, de las primeras observaciones no eran por eh, 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 trabajos que tuvieran información eh, prefer- preferencial para los observadores, eran simplemente eh, imágenes para saber cuál era la capacidad que iba a tener el instrumento y esas imágenes no necesariamente tenían que conllevar un ejercicio científico de propuesta detrás. Entonces, ante eso, lo que hacen es mirar que también funciona el instrumento, sacan las imágenes bonitas y matan dos pájaros de un tiro. Segundo, la cantidad de las primeras imágenes del primer commissioning, que es el cero, la mayoría de ellas iban a ser datos abiertos. Eso ya lo habían anunciado. Y después, cuando arranquen con el ciclo 1, Vienen los trabajos de observación de los investigadores que solicitaron el tiempo, que son todos los que hemos discutido. Esos datos son privados. Esos no van a salir ni siquiera en la parte mediática. Esos datos apenas van a empezar a, comenta, a, a, a conseguirse en estos momentos y esos van a tener el año normal que tiene de privacidad este tipo de datos. Entonces, lo, yo, lo que pasa es que tienen que jugar yo no a Yo creo, Esteban. Bajas. Yo creo
1: que estamos en una era distinta. Yo creo que estamos en una era distinta. El, el James Webb tiene una, una política de manejo de datos diferentes y ya. también sabes qué pienso que hay. Wepucha, es que las, los resultados que están obteniendo son tan espectaculares que los, los investigadores lo, lo, están, lo están notando y están saliendo a mostrar los datos de una. O sea, es que yo estoy viendo imágenes que están r- r- fresquitas y las muestran porque es que son espectaculares. Son, son resultados científicos. Ahora, yo no me estoy quejando, yo estoy feliz. Lo que digo es que hay gente que se está quejando. Hay gente que se está quejando. Pero bueno, la, la, la discusión está ahí y yo creo que estamos viendo una era... Una era digamos de, de la astronomía nueva con el James Webb a pesar de que todavía no hemos visto y no la punta de un profundísimo iceberg infrarrojo <ríe> muy bien comencemos justamente con una noticia bomba que salió me imagino a ver cuántas cuántas noticias de hoy Dándose en la mano los que tienen hoy noticias del del de, de James sí, Webb todos nomás, hoy creo. Paul-
2: no, mentira. ¿Hay dos? No,
1: no. no solamente
2: vos. No, solamente solamente
1: vos. una, que sí. es la primera. Pero, bueno, güey, porque Pablo, Pablo en este momento está a descanso, pero Pablo está desesperado hoy por presentar una de las noticias. No vamos a decir Eso. cuál para que no le arruinemos la... Lo,
3: lo deberíamos llamar para que... Lo de... sabía la, yo. La debería dar yo. Se
1: este puro que pero no, no, no. Sí, 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 no, bueno, no, no. Pablo se la... Sí, sí ahí, aquí hay que decir que, aquí que, aquí que una... Aquí la, las
2: noticias con machete, yo
1: Eso, hubo <risa> un enfrentamiento, con, como decimos aquí en Colombia, con Patecabra entre Germán y...
2: <risa>
1: entre Germán y Pablo, pero bueno. Les cuento, pues, que la, la, la primera noticia, pues, de este episodio, pues, trata sobre una... un paper que acaba de ser, digamos... Acaba de ser, pues... Es una, es una es un decir en el, en el en este podcast porque ustedes saben pues tenemos un, un, un retraso entre el podcast y el, la, en la grabación del podcast y la publicación esto pues, este paper del que vamos a hablar pues ha sido sometido al apj y fue mm, eh, subido al archive el 18 de agosto el 18 de agosto de, de este año eh, y es un paper bueno primero es un paper que tiene como 50 eh, coautores eh, que muestra eh, observaciones o que presenta los resultados de observaciones en profundidad de Erendel. Si ustedes recuerdan, es esta eh, estrella, la estrella más antigua que hemos eh, observado en, en la historia de la astronomía. Eh, para ponerle contexto, aunque de Erendel hemos hablado eh, aquí, estamos hablando entonces de eh, una imagen eh, que, descubrió, que se descubrió con el telescopio espacial Hubble eh, en marzo del año de, de este año, del 2000, eh, 2022. Eh, es una imagen de un cúmulo de galaxias, como siempre, pues estas, estas, estas imágenes espectaculares del fondo cósmico se, se descubren en, en cúmulos de galaxias. Eh, y en esa imagen aparece eh, una lente gravitacional como... Repito, también son muy comunes en estos cúmulos de galaxias. Lo especial es que estudiando esta lente gravitacional se descubrió un pequeño, como decimos por ahí, un blobcito, un blob, una, un, un puntico en la en la imagen normalmente esos puntos en una imagen en la imagen de una lente de una galaxia eh, digamos que está distorsionada por eh, por el efecto de la lente gravitacional normalmente estos punticos que se observan en estas lentes gravitacionales para los que no hayan visto nunca una lente gravitacional no sepamos de lo que estamos hablando estamos hablando de eh, arcos unos arcos que se ven en los cúmulos sí, sí. En, los, en las imágenes de, de los cúmulos de galaxias entonces al examinar con detalle el, el puntico, este puntico del de que les hablo, este blob, eh, se descubrió que mm, estaba en una posición dentro de la lente gravitacional que hacía que el tamaño del objeto que se estaba observando en ese punto era eh, proyectado a la distancia de la galaxia muy pequeño. Muy pequeño comparado con que eh, cuando uno observa imágenes de galaxia, normalmente se puede percibir en estas imágenes de estos puntos. Pero las galaxias muy remotas, cuando usted ve un punto en una galaxia muy remota, no está viendo una estrella. Normalmente lo que usted está viendo puede ser una región de formación estelar o está viendo un cúmulo estelar. Pero al estudiar este pequeño blobcito se dieron cuenta de que el tamaño era demasiado pequeño para tratarse de un cúmulo. Además, repito, por estar en cierta posición dentro dentro de la lente gravitacional, definitivamente eso no podía ser un cúmulo. Entonces la la hipótesis que se lanzó, bueno, y esto generó mucho revuelo mediático, es que estábamos observando, una estrella individual, esa estrella pues la llamaron informalmente Erendel y bueno eh, salieron datos pues espectaculares sobre la estrella, se midió el redshift y se determinó que esta estrella eh, existió en el universo hace 12.900 millones de años, estamos diciendo que nació 900 millones de años después del Big Bang. Obviamente, si esa estrella eh, eh, existió, ya no existe, ya se murió, porque han pasado 200.900 millones de años. Y lo que hicieron los investigadores fue ahora fue pues, utilizar el James Webb para observar a Erendel. El artículo del que le estoy hablando pues, es un artículo que eh, presenta los resultados y son resultados, repito, pues ya finales, o sea, ya es, es, es ciencia dura relacionada con Erendel. Más de 50 autores de, de muchas instituciones, el primer autor es del centro eh, del Centro de Ciencias Astrofísica del Departamento de Física y Astronomía, del Job Hopkins eh, Observatory. Muy bien, ¿cuál es el resultado central de este, de este nuevo paper? que vale la pena repetirle a todos los que están escuchando este podcast, posiblemente algunos por primera vez, que en el enlace o la información que aparece abajo del podcast van a aparecer los eh, los enlaces, eh, perdón, aparece un enlace a las memorias del podcast y ahí van a encontrar links eh, o enlaces al artículo original y y a las noticias de prensa. Muy bien, el resultado central, mis apreciados colegas, es el siguiente, efectivamente... Lo que observó el Hubble es una estrella. Me, o, o, una o varias, porque aquí viene un, un, un detalle interesante sobre la observación: es que no se puede descartar que tal vez estamos observando o un sistema binario o un sistema de cinco estrellas.
3: <risa> o, o sea, pues, entre dos serio? y cinco.
1: Estamos entre 2 y 5, pero ojo, lo que sí es importante es que definitivamente queda descartado el caso de un cúmulo. Ya ya quedó completamente descartado el caso de un cúmulo. Ya con el poder del James Webb podemos podemos decirlo. Ahora, ¿por qué sabemos que están entre 2 y 5? Aquí viene la clave y la parte más interesante del artículo. Una de las cosas maravillosas del James Webb es que nos permite tomar espectros de objetos increíblemente remotos. Para quienes... Están escuchando esto y saben de astrofísica, saben que tomar un espectro es muy complicado para un objeto muy débil, porque para hacer un espectro usted tiene que descomponer la luz del objeto, eh, digamos, en distintas longitudes de onda, y si el objeto llegan dos fotones y usted necesita 10 longitudes de onda, pues ya te gastaste dos para pa, pa dos de, de esa longitud de onda. Estamos hablando porque de que repartir si, la luz. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? O toca tomar, o o toca coger más fotones, o toca hacer lo que está haciendo el James Webb, y es tener unos instrumentos con muchos filtros y hacer observaciones del mismo objeto en distintos filtros. O sea, no es propiamente, no estamos hablando entonces propiamente de hacer eh, espectroscopía clásica que es la de descomponer la luz y entonces a, a, en este caso estamos hablando de observaciones que se hicieron con el NIRCam con la NIRCam que tiene un conjunto muy amplio de filtros en el infrarrojo. Es de espectrofotometría, correcto o es sí exacto, es decir, utilizar filtros en lugar de, eh, de rejillas de difracción, de
3: filtros muy delgados, sino... perfecto
1: y es maravilloso, y así podemos, digamos, si se reciben dos fotones, pues primero se utilizan los dos fotones para un filtro, después para otro filtro, para otro filtro, y ellos van soltando la, la información. Ahora, siempre queda la restricción, si son pocos fotones tampoco sirve. Listo. Lo, el poder del JWST es poder recoger no dos fotones y no veinte fotones, y con esos veinte fotones ir construyendo entonces una imagen, una idea de cómo se ve en distintas bandas. Cuando se grafica la cantidad de luz que llega de la fuente de Erendel eh, en los distintos filtros, pues aparece un patrón muy, de, muy, muy reconocible por todos los que aquí sabemos de astrofísica, muchos de los que nos están escuchando, los profesores, etcétera, Y es el patrón de un espectro planquiano. Estamos hablando entonces de un cuerpo negro, lo que es muy indicativo entonces de tener una fuente estelar única. Ahora, hay hay algo muy curioso que aparece en el espectro. Eh, Aquí es importante decirlo que nosotros tenemos en esta esta imagen, pues tenemos eh, seis, ocho punticos, pero los modelos de los que tanto hemos hablado desde el observatorio nos permiten hacer un ajuste. Eh, precisamente al darnos cuenta de que el comportamiento es más o menos planquiano a esos y descubrir que en realidad no estamos hablando aquí de una sola fuente. Ahí es donde entra entonces cuántas fuentes hay ahí. Entonces, lo que se observa en el espectro, ustedes pueden verlo en el artículo, es que parecen haber dos fuentes. Una fuente relativamente fría eh, con una temperatura de alrededor de unos 10.000 grados y una fuente muy caliente con una temperatura de alrededor de 30.000 grados Kelvin. Eh, combinando dos fuentes se puede reconstruir o, o reproducir las observaciones del James Webb. ¿Qué pasa? Pero podrían existir otras tres o cuatro fuentes adicionales que tuvieran temperaturas intermedias y, y de menor potencia y con, esa, y con ellas también se pueden reconstruir las observaciones del James Webb. Ahí, es, ahí está la idea de por qué no podemos descartar que hayan más de dos estrellas. Como mínimo sin embargo, repito, habrían dos estrellas. O sea, que eren del y esta es la noticia pues clave ahora. Con las observaciones de G-Web podemos eh, concluir que Erendel es un sistema múltiple de estrellas. Eh, lo otro que es interesante, y eh, el Hubble ya había ya lo había anticipado. Hay una cosa muy interesante, es que cuando el Hubble hizo las observaciones, pudieron hacer una res, restringir la cantidad de luz ultravioleta que emitía esta fuente y era impresionante. O sea, me acuerdo en la noticia del Hubble, en el paper del Hubble, eh, es... Esta esta es una fuente poderosa de luz ultravioleta. Obviamente, si es ultravioleta, ¿por qué la observa el James Webb? Ya lo hemos comentado aquí. Porque por, por la distancia a la que se encuentra la fuente... Eh, y por efecto de la expansión la luz nos llega corrida al rojo cierto entonces eh, lo que era ultravioleta nos llega en en infrarrojo pues eh, bien eh, mm, primero se confirma por las temperaturas de las estrellas porque es una fuente muy poderosa ultravioleta, son estrellas muy calientes y segundo eh, se encuentra entonces que son estrellas supergigantes azules, estamos viendo entonces una binaria de supergigantes azules, los modelos digamos eh, de la potencia y la temperatura efectiva observada, revelan que las estrellas podrían ser dos estrellas de 10 y eh, unas 20 o 30 masas solares estamos hablando pues de estrellas también que viven muy poco, ti- muy poco tiempo entonces otra vez se confirma que las estrellas se murieron hace rato ¿cierto? porque estaban estrellas que miden que vi- vivirán a lo sumo 20 millones de años y como les digo, la imagen nos está llegando con un retraso de 12.900 millones de años. Ahí la tienen pues eh, jóvenes, eh, échenle una mirada al artículo, es, muy, es un artículo muy, me encantó. ¿Saben que me gustó mucho este artículo? Que es una mezcla de cosmología, astrofísica observacional, astrofísica estelar, eh, todo en un, en un paquetico, con un instrumento, con un poder sin precedentes.
0: Muy bien. Ay, a, mí, a mí hay muchas cosas de la noticia que me llaman, me llaman la atención y eh, la primera de ellas es, pues, pucha, es que eh, Jorge mencionaba al principio que cuando uno va a mirar cosas que están lejos, uno pues espera ver eh, todos los detalles de las cosas, pero pues claramente nosotros no tenemos la más remota posibilidad, por ejemplo, de ver planetas en Andrómeda. Eso está ya lo suficientemente mm. lejos. Si estamos hablando de estrellas del universo temprano, es que lejos yo no sé ni alca- no, no, no sé uno cómo alcanza a explicar ese lejos siquiera pues eso, eso eso o sea eso no hay no hay manera de colocar eso en palabras eso es más allácito el cagadero el diablo yo no sé pues pero bueno la cosa con eso es el Hubble fue eh, de estos que nos permitió empezar a entender esas galaxias en el universo cercano y ya voy a dar números como para hacernos una idea eh, de cómo se comportaban las estrellas en otras partes fuera de nuestra galaxia inclusive fuera de la galaxia Andrómeda y M33 que están pues digámoslo acá al lado con el Hubble uno alcanza a ver objetos estelares, resolver objetos estelares hasta una distancia aproximadamente de unos si le va muy bien y tiene mucha suerte unos 6 megaparsec. si le va muy bien de ahí en adelante uno ve lo que decía Jorge, uno lo que ve son eh, los cúmulos de estrellas porque ya esto es la suma de la luz y uno alcanza a ver cúmulos de estrellas ya como objetos puntuales hasta aproximadamente unos 100 megaparsec con el Hubble. Bueno, con BLT también. Traducción. Ya, trad- traducción. Eh. 30
1: millones de años de luz aproximadamente. 30 millones.
0: Por certo. eso, ya, ya estamos en la, en la mismísima eso. porra. De ahí en adelante, que ni siquiera nos hemos ido todavía del universo cercano cuando decimos 100 megaparsec, eso sigue siendo aquí al lado, Estamos hablando de una A 300 cosa... 300
1: millones, yo dije 30, son 300 millones. De años estamos
0: años. hablando de un objeto, que, de la noticia de Jorge, que está... No, ya es que ni para qué digo el número. O sea, ya no importa. O sea, ya es muchísimo más. O sea, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más que muchísimo que el muchísimo que dije ahorita. Pues, o sea, eso está muy lejos. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita pues precisamente este, estos tipos de fenómenos de, de, de lentes gravitacionales que prácticamente funcionan como un segundo eh, lente. Más o menos, tenemos el telescopio que tiene una óptica y le colocamos adelante. eh, La naturaleza nos entregó a nosotros adelante otra posibilidad en un lente. Otro Otro lente. Entonces es una combinación. Nosotros
4: estamos haciendo una imagen de la imagen. Exacto. Entonces Eh, toca eh, reconstruirla. eh, eh, Está bueno, está bueno. Esto es una foto de la
0: foto. Exacto. Está buena. Y eso le está permitiendo a los investigadores identificar. Que hay un objeto estelar, bien sea un par binario o inclusive cinco estrellas, son objetos estelares. O sea, a mí no me alcanza la cabeza para explicar que eso uno lo alcance a ver. O sea, es que eso no no tiene sentido. Eso es cuando uno dice, eh, no, yo tengo que verle los los huecos en la mano a este Jesucristo, pues, porque es que es, es demasiado. Es, va demasiado un, más allá. Es como ver
1: un pelo en la luna, hermano. No, ni siquiera, no, es
0: peor. O sea, es como ver. No, es que un pelo. Debíamos no, calcularlo. Peor.
1: Ahorita ya, ya te, ya el te el voy paper. a calcular. en otra noticia <ríe> les doy el dato.
4: Pues a ver, un pelo, un pelo, el diámetro de un pelo es un segundo de arco puesto a 10 metros de distancia. Entonces, póngalo en la luna para
1: <risa> pa que. Para <veas. risa> <risa> Ahorita les doy el dato, perfecto. Y, 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 ah, y, pero y un un segundo de, de
4: arco es una cojonesima. Una galaxia <risa> que esté a 30 mil millones a 30 millones de años luz, subtiende varios segundos de arco. Sí, claro. 10 y 20 segundos de arco. Es decir, mucho. Sí, eso, y o sea. es el que, eh, g- g- Gracias a Dios, en efecto, la gente no se bajó de los 6 metros en el JWST.
3: Hmm. Porque
4: una de las cosas sí es esa. Y si es que ese diámetro tan grande era necesario precisamente para poder resolver estas... Realmente no se esperaba poder resolver una estrella individual en la quinta porra, pero pero literalmente hablando, pues se ya ya, estructuras ya, es tan pequeñitas y como fuera posible. Pues,
0: Yo hago ahí un paréntesis, al final, ¿qué pasó con ese espejo del, del web que, que fue golpeado por una partícula y que quebró? ¿No lo quebró al final? ¿Eso qué pasó? No, no,
4: no, él no está quebrado, no, él está, está, está desalineado. Que... Está desalineado, uh-huh. está desalineado ah, es bueno. hacer de cuenta, él, él, él le introduce un desalineamiento en la óptica, que es hacer de cuenta que como si el espejo hubiera quedado poroso. Uh-huh. Una, es una, un desalineamiento que simplemente... Modifica, por decirlo así, el patrón de interferencia, la, la forma como se construye la imagen. Entonces, es como si vos compraras unas gafas y en un lugar tuvieran una millonésima más de grosor en una parte que en la demás. Entonces, eventualmente uno nota, uno no lo nota, el cerebro no se da cuenta de eso, eh, pero se notaría como si la imagen cambiara estructuralmente un poquito. Pero para el caso del telescopio, para el caso del telescopio, se está con creces muy por debajo de las características de la
0: calidad de la imagen. No, 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 está bien, si no pues, estaba tratando de, les tengo el dato. de hacer la idea, porque no me acordaba. A ver, ¿cuál es el dato? Les
1: tengo el dato. Ver una estrella a la distancia a la que la vio el JWST es el equivalente a observar, prepárense, un virus, o oh, un virus en la luna. Un virus en la luna. De un telescopio ver un virus en la luna. Pero me parece muy bacano que Esteban lo aclaró. Eso no lo hicimos, esto no, es una, esto no es un logro de la humanidad. Esto es una suma de un logro de la humanidad con una ayuda es de la, de la naturaleza. Con una casualidad de un telescopio muy poderoso, claro. Hay un telescopio muy poderoso que fue este cúmulo que nos ayudó a ampliar la primera parte y después llegamos nosotros y, te, y construimos este telescopio. Muy bien, ahí lo tienen pues la... Vamos, a, oiga, y la seren del que se vienen pierna abajo,
4: ah, no, <risa> la no, en del el que se viene
1: pierna porque abajo. Es que la
4: idea del JWST era precisamente ese, Mirar éramos ¿sí? ciegos, éramos ¿Sí? ciegos al universo claro, temprano, claro. porque todo se hace en, en ultravioleta o en óptico, uh-huh. toda la radiación proveniente del universo temprano está llegando en infrarrojo y la detección en infrarrojo para nosotros realmente hasta ahorita siempre ha sido un problema, el telescopio espacial se diseñó y se pensó precisamente para eso, porque es que de ahí para atrás lo que hay es universo para ver y todo, todo, todo está en infrarrojo, ahí no hay nada que hacer
1: preparémonos para el diagrama HR el la que, no, que va a contar cosas muy interesantes sí, sobre yo, la formación Yo, yo lo máximo que había alcanzado a,
0: alto a ver eh, eh, a, a Z era la función de luminosidad de cúmulos. Era lo último. Eh, porque era, tenía cúmulos, ¿cierto? Eh, sí, claro. Esa, esa, eh, no, no, pero quiero decir de cúmulos estelares. O sea, eh, de en galaxias. Se puede sí, sí, sí. Yo he visto que han construido... No, hay, hay función
4: de luminosidad de cúmulos de, gal- de galaxias. No, 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 de cúmulos y, estelares. Pero puede... Eso. Pero también se puede hacer de cúmulos estelares. Por eso, no, me refiero
0: Correcto. a la parte de los cúmulos, que es lo que decíamos ahorita, cuando están cerquita uno ve las estrellas, cuando están más lejos uno ve los cúmulos y en este caso están viendo estrellas. Yo lo que había visto era que a través del uso de lentes gravitacionales en galaxias lejanas se habían reconstruido las funciones de luminosidad de los cúmulos estelares. Eso sí lo había yo visto Les ya.
1: tengo el primer paper del episodio de hoy. Pues. <risa> pues fucha, vamos a crear el, el Eren del Survey. Som- vamos a poner a todos nuestros estudiantes a bueno. buscar en, la, en datos bueno, de archivo del JWST a buscar todos los serendels posibles y hacemos una, una, el, la, el IMF de las estrellas de, hace, de Z igual a 6. A, a Don Juan Carlos, ya que Me dejan hablar de mi not- Empate. <ríe>
4: <ríe> no, pero va a seguir hablando de lentes gravitacionales. Es que las lentes gravitacionales en efecto son son una forma muy poderosa de explorar el universo lejano, precisamente porque es que los objetos que están más lejanos, las galaxias que están más lejanas, de esos objetos literalmente hablando, recibimos muy poquita luz, y necesitamos de alguna manera poder colimar esa luz para poder eh, hacer una detección, hacer una observación asociada a ese evento. Aquí ya en muchas ocasiones anteriores hemos en visto cuál es el asunto con el lente gravitacional, y la idea particularmente es que cuando uno tiene entonces un objeto masivo, ese objeto masivo modifica el espacio-tiempo a su alrededor y la forma como, como esté curvado, la geometría específica del espacio-tiempo eh, en una región particular eh, del universo determina la trayectoria que van a seguir los rayos, de, los rayos de luz en esa región. En el caso de la lente gravitacional, lo que uno tiene es un objeto muy masivo que modifica la curvatura del espacio-tiempo en su vecindario. Uh-huh. Los objetos que están detrás de ese, de ese objeto muy masivo emiten luz. Y la luz se va a propagar siguiendo las trayectorias, nosotros lo llamamos la geodésica, las trayectorias típicas que el universo le dicta a la luz por donde ella se debe mover. Si ese objeto masivo no estuviera ahí, los rayos de luz se movían en líneas rectas y se alejaban cada vez más del punto de origen. Pero las características del lente gravitacional obligan en algunos casos a que las trayectorias de luz, que inicialmente eran divergentes, que se movían en direcciones contrarias, eh, a, a lo largo de nuestra, de nuestra línea de la visual, converjan a un punto y incrementen el flujo de radiación de un, de un evento que nunca debimos haber visto. Por eso decíamos ahorita que la imagen de un lente gravitacional es realmente la foto de una foto. El objeto masivo sí. en este caso, por ejemplo, un cúmulo de galaxias colima la luz a lo largo de la dirección en la que nosotros estamos viendo y cuando nosotros tomamos la foto, tomamos la foto de la foto que nos construyó el cúmulo de, el cúmulo de galaxias. Pues resulta que investigadores liderados por un equipo de, de, de científicos eh, 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 en Japón utilizaron precisamente este fenómeno de lente gravitacional, pero ahora para estudiar la distribución de masa en el universo temprano. En Entonces les decía, el, el, un objeto masivo modifica la curvatura del espacio-tiempo al alrededor. Evidentemente, entre más masivo sea el objeto, mayor va a ser la curvatura. Entonces, las características de la imagen de la lente son directamente proporcionales a las características de la, de la lente que uno mide. En términos cuantitativos lo que uno mide es algo así como la curvatura, se llama precisamente así el perfil de curvatura de la lente gravitacional y ese perfil de curvatura es directamente proporcional a la masa del objeto. Entre más masivo sea el objeto, más curvado, entre comillas, va a ser eh, la característica de la lente, de la lente gravitacional. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que de todas formas, como decía Jorge ahorita, estamos contando de a 10 fotones, de a 15 fotones, ya a 20 fotones, y no existe. Cuando se observan objetos en el universo lejano, se cuentan los fotones con, de con los dedos de la mano. Y a pesar de que el universo con las lentes gravitacionales permite eh, 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 redirigir el flujo de las galaxias que están detrás del, del, del cúmulo de galaxias, eh, y incrementar por así decirlo el número de fotones que detectamos siguen siendo 15 o 20 fotones entonces por esa razón la gran mayoría de los estudios de lentes gravitacionales utilizan objetos que están a redshift no superior a redshift 1 Jorge más o menos cuánto es redshift 1 uno es como
1: mil millones no a ver cómo o está más cerquita mil, mil millones mil
4: millones de años luz sí, más o menos un poquito más, más. Menos. realmente Muy un menos. poquito más de mil millones de años luz y eso realmente es, po- es cerquita entonces la idea es que la gran mayoría de la información que de las imágenes de, re- de lentes gravitacionales son de objetos que están en el universo cercano entonces con esa lente con la imagen de la lente se ha podido estimar la masa de galaxias y cúmulos de galaxias en el universo cercano el lente gravitacional Cuando se analiza la distribución de masa de las lentes gravitacionales, se encuentra que las galaxias y los cúmulos de galaxias deben tener mucha más masa que la que se mide en la forma de estrellas. Es decir, desde el punto de vista del fenómeno de la lente gravitacional, se necesita ponerle, inyectarle masa en la forma de materia oscura a las estructuras para poder explicar la la observación. Esta es una de las, y esto lo conversábamos en algún momento por ahí, esta es una de las flaquezas de las teorías, por ejemplo, de gravedad modificada, y es que la relatividad general, que es la teoría con la que se describe completamente el fenómeno del lente gravitacional. No es una teoría newtoniana, es una teoría completamente independiente y aún en el contexto de la relatividad general se hace necesario introducir la, eh, eh, la materia oscura para explicar, por ejemplo, en este caso, parte de ¿Qué han hecho de nuevo estas personas? Lo que estas personas hicieron de nuevo fue lo siguiente. Tomaron un survey de galaxias que se tomó con el telescopio Subaru. El Subaru es un telescopio de 8 metros que está en Hawái y que eh, eh, pertenece a, la, a, a los japoneses. Mm-hmm. Y haciendo uso de este telescopio, tienen un survey de galaxias de alto redshift, se conocen como Lyman, Alpha, eh, Lyman, Lyman Break Galaxy, galaxias que están en la quinta porra a redshift 4, por allá hace 10 mil millones de años, cuando, cuando el universo era muy sardino. Utilizando la información, la palabra. Sardino. La... No, sardino.
2: Esa palabra siempre la dice
4: Juan. Sardino.
1: <risa> pipiolo. Eh, Cierto. Pipiolo. Ese sí, es mi o
2: sea,
4: Acabar...
1: Aclarémosle a nuestros agentes internacionales. <risa> Eso es un
4: sardino, un sardino es una persona joven. Es una galaxia sardina, es una galaxia joven. Una galaxia que, que, que el universo apenas tenía dos mil millones de años de edad. Eh, eh, o un poquito más en
1: ese... Oiga, aquí le tengo el dato Fancho, me metí a la calculadora Cosmológica la calculadora de, Cosmológica que nos enseñó eh, eh, luz. luz Ángela 5.000 luz Ángela mil millones de años, 7 igual a 1 Hágame ah, el okay. computador es <risa> Punto 1, punto 1, 7 set, set igual a punto 1 Es mil millones de años ah, okay. Luz muy
2: bien. Saludos a luz.
4: ¿En qué estaba yo? Ya me olvidé que estaba diciendo. Ah, entonces le más, un un, un, un más o menos un millón quinientas mil galaxias. Más o menos este, un millón quinientas mil galaxias en este survey de, de, de Lyman Break Galaxies, universo lejano. Y lo que hicieron fue lo siguiente: lo que hicieron fue preguntarse, venga, ¿y qué tal si todas estas galaxias son capaces, cada una de estas galaxias es capaz de. Lenzar gravitacionalmente la radiación de los objetos que están detrás, pero no de cualquier objeto. Lenzar gravitacionalmente la radiación proveniente de la radiación cósmica de fondo, no de galaxias o de estrellas individuales, como pasaba con Erendel sino irnos al objeto más remoto Qué buena posible, idea. que es la radiación cósmica de fondo. Una idea brillante, brillante. que le había ocurrido. Brillante. Entonces, lo que hicieron fue eso, precisamente. Tomaron los mapas de Planck, de la misión Planck de la radiación cósmica de fondo con los mapas de plantas que producen mapas de convergencia y analizaron la correlación entre los mapas de convergencia donde aparecen breves, muy pequeñitas incrementos en la densidad de flujo de radiación de, de la radiación cósmica de fondo y la correlacionaron con las posiciones de las galaxias del survey del survey de, de, de Subaru y encontraron que en efecto hay una correlación, unos enhancements en el flujo, esas amplificaciones en el flujo y las posiciones de, de las galaxias en el 4 verificando que en efecto entonces las galaxias, estas lyman eh, break Galaxies, producen en efecto lente gravitacional en la radiación cósmica de fondo. Lo primero Increíble. que hacen estas personas es en efecto detectar por pero primera entonces, vez pero, pero, pues, Juancho, entonces la,
1: ¿Toda la radiación de fondo está lente le, Toda al, la radiación a, de, de lenzada, fondo no. en
4: <risa> principio está lensada uh-huh. Puede estar toda lentada en efecto. Cuando ¿Eh? uno en efecto ¿Eh? analiza la radiación cósmica de fondo, uno tiene que emitar un montón de, un montón de residuales. Tiene que, eh, eh, un tiene que evitar efectos de seldovich tiene que evitar efectos... Eso te iba efectos, a preguntar, ¿cuántos, ¿cuántas de esas galaxias
3: eh, pre- eh, muestran el efecto de o seldovich No, tengo... el
4: asunto es que el análisis no se hace uno a uno, es un análisis que se hace de manera estadística porque se tiene que hacer una correlación cruzada entre entre la posición de cada galaxia y la intensidad de flujo de radiación de la de la del. O del mapa de anisotropía de, de, de curvatura en la radiación cósmica de fondo. Entonces, realmente, sí, pero, pero no el se efecto identifica suya, el la lente, lente. Aparentemente,
3: no se... también puede llegar a aumentar el flujo en ciertas bandas.
4: Sí, pero el, el asunto es que, por eso, eso se usa para eso se usaron otros mapas que son mapas en los que ya se ha sustraído el efecto okay. de unidad de Seldovich y, y todos los. Y todos los entonces, estadísticamente, lo que ellos verifican es que, en efecto, en la radiación cósmica de fondo se puede evidenciar. Eh, el efecto del lente gravitacional inducido por estas estructuras eh, eh, de, las, de las galaxias eh, en esta, a esta distancia a, a, a Z igual a 4 del Lyman eh, Break galaxy. interesantemente encuentran que las masas de las estructuras que deben estar ahí son grandes, es decir, las masas que ellos reportan para poder eh, modelar las observaciones del lente gravitacional, yo estaba mirando por aquí ya me quedé con el artículo de, 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 de Jorge son masas que son del orden de 10 a la 11 masas solares. Es decir, para ese universo tan temprano, las masas asociadas a, a, a esas estructuras de las, de las Lyman break Galaxies ya son muy grandes, muy gordotas. Y se necesita más masa que solamente la masa en la forma de gas y estrellas que se está viendo ahí. Es decir, aparece materia oscura en esas primeras galaxias. Entonces estas personas, utilizando esta información, se dedican a cuantificar una cosita que nosotros llamamos Sigma 8. Es un parámetro cosmológico. Sigma 8 es un parámetro cosmológico con el que se estima de alguna manera qué tan distintas pueden ser las masas de las estructuras en el universo en gran escala. Eso solamente se ha podido medir en dos instantes del tiempo. En el universo temprano, muy muy temprano, en la pura radiación cósmica de fondo o en el universo tardío, aquí en el vecindario. No hay forma de medirlo en la mitad. No hay ninguna forma de medirlo en la mitad. Entonces este también es el primer reporte de una determinación de Sigma 8. Que nota también. ¿Cuál es el valor de Que envidia, 8 <risa> ¿Cuál es el problema? Buenas ideas juntas. Eh, el problema es este: el valor de sigma 8 que están obteniendo, el valor de sigma 8 que tenemos es de 0.8, más o menos, y el que están obteniendo es de 0.
1: Hágame el favor, una nueva tensión: eh, sigma Una tensión. nueva <risa> tensión.
4: Val- aunque las barras de error son compatibles, la detección del lente gravitacional que ellos encuentran está a 5 sigma. En cualquier bobada, la detección es de 5 sigma las barras de error que se pueden estimar en Sigma en sigma 8 todavía hacen que los resultados sean compatibles con, con los resultados de Planck. Sin embargo, sin embargo esa diferencia sistemática tan grande sugiere, sugiere que realmente hay algo chueco por ahí en el modelo de formación de estructuras. O, o sea, que, otra que, cosa, que otra. O, otra cosa o es la misma cosa. quién quita y la tensión ah, de Hubble está amarrada a esta nueva tensión con Sigma 8 y en últimas lo que tenemos no es una tensión, sino que está faltando algo. Pero, pero este en es uno de esos
3: parámetros que, que, que como tú dices, tiene una incertidumbre. O sea, que atornillar ese parámetro es fregado, fregado, eh, es, es, fregado. Es difícil es que medir sigma 8 es difícil, porque es que de hecho
4: sigma 8 es una varianza
3: generación muy grande.
4: Ajá, eh, sigma 8 en sí es una varianza. Es medir la diferencia en una diferencia. Se vuelve muy complicado realmente... Eh, lo que están sugiriendo ellos es precisamente, la idea es que el el, el cono de observación del survey eh, que se utilizó en este caso es muy pequeñito. La idea es que no se tienen galaxias suficientes distribuidas sobre una porción grande del cielo para poder hacer una exploración abundante de de, de esta variación, de este sistemático y de este fenómeno de lente gravitacional en la radiación física de fondo. Habrá que esperar los resultados de los surveys de galaxias que están corriendo en este momentico de D.E.S. y de D.E.S. específicamente, si nos dejan ver objetos, a Rechip más grandes que, 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 que dos y de manera abundante, para ver si con esa información se puede empezar a tener estadísticas robustas y que permita confirmar esta esta tensión en la, en la en los valores de sigma 8. Pero lo cierto es que hay un nuevo experimento cosmológico muy interesante y es lentes gravitacionales en la radiación cósmica de fondo. Y de ahí se va a poder medir un montón de cosas, incluido echarle más candela y echarle más <risas> gasolina a la discusión de si hay o no hay materia oscura en el mundo.
1: Ave María, no me mencione ese tema por favor, que en la familia hay unas tensiones muy te- terribles Muy bien excelente, ahí tienen pues una nueva tensión y también lentes, gra- l- lentes gravitacionales aplicadas a la radiación de fondo, me encantó, me encantó ese paper. voy a anotarlo por aquí Doñe no, es que doña. Y el artículo está
4: publicado, el artículo
2: está publicado y es cortico, son, son cuatro y cinco paginitas. En, ah, esos son los, esos son en los en más, son los más bravos. Ah, son y cuatro ah, es una letter. letter.
1: Es una letter, pero en un PRL que, de astrofísica, que sí. no es no, no, no muy Cualquier común. Cosa. Fantástico.
0: Doño. Don Doño. Esteban, ah, sigo desembuche yo. pues su noticia. No, a mí, a mí, la noticia que traigo es una noticia de esas sencillitas, eh. Eh, sencillita. sencillita sí, sí, no, no, es, es cortica y todo siempre, siempre que traigo este tipo de noticias me acuerdo mucho de Jorge Y de esos tres parámetros estelares eh. Haceme una cosa, Jorge con, Me lo vas a restregar la, hasta toda que toda me la muera hijo, madre vida porque es que, Y te voy a hacer una pregunta eh, ah, Uno de los parámetros estelares estos sencillitos que decís vos Pues es la masa estelar, ¿cierto? Claro ¿Qué determina la masa estelar en el proceso de formación?
1: Ah, no, se llama la, la, la lotería de Babilonia.
0: No, no es una lotería. Eso no puede ser una lotería porque, de hecho, hay una función de distribución para las masas. Ah, sí, pero es una función no, 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 de eh, distribución, eh, ojo, ojo. pero es una lotería. No, pero la distribución, la función de distribución es igual en todas partes. El Fondo no Monetario entendido. Internacional, también conocido eso. como IMF. Exacto, es el Fondo Monetario... No, mentira, la, la función inicial de masa. <risa> y ni, ah, y no había pensado. Function,
1: Monetario <risa> Ay, no bueno, lo había pensado. Sí,
0: claro,
4: no, no sabía. Le
1: damos un, un, un giro más humano. Pero ¿no? <risa> <risa> también
4: la fuerza de millones
0: imposibles,
1: ¿no? Ahí tal vez se llama así, Impossible Mission Force. Ah, sí, <risa> señor. IMF,
0: claro, sí. claro. Pero eso, no, Jorge, o sea, el parámetro sencillito, la masa. O sea, es el parámetro fundamental. Listo. Sí, okay, sí. O sea, Con la masa Ajá. y con la composición química, vos podés, eh, dentro de tus tres parámetros, determinar la evolución de la estrella. Eso se llama el teorema de Bob sí. Russell. ¿sí? El problema claro. es, ¿y cómo gana la estrella esa masa? ¿Y por qué carajos tenemos una distribución como la función inicial de masa?
1: A otros dos paramétricos. Otros do, exacto, otros dos paramétricos. Entonces,
0: imagínate dos, otros dos paramétricos.
3: ¿Cómo le decía Einstein esa vaina? Los, los, ¿Las variables escondidas?
1: Es? Ah, exacto. así ah. ah, No, no,
0: cual. no son variables
1: escondidas. Sí, de hecho, de sí, hecho eh,
0: la noticia tiene que ver precisamente con el análisis sistemático del montón de parámetros que están eh, funcionando en el proceso de, del colapso de la nube prácticamente y sobre todo de la, del seguimiento de un conjunto de características que se dan durante el proceso de la formación estelar. Entonces, esta, esta es de esas simulaciones que a Juanca le gustarían mucho. Yo no vi cuántas páginas tiene el paper, tampoco me, me iba a poner a, a revisarlo en detalle, pero lo que sí hice fue mirar qué parámetros querían estudiar y con qué detalle. Pues esta gente... Eh, utilizó eh, un, una nueva simulación que se llama starforge que lo que hace es colocarle toda la física que conocemos a la simulación toda absolutamente toda le colocaron campos magnéticos le colocaron eh, variaciones en la temperatura le colocaron todo lo que ustedes se quieran imaginar al colapso de una nube al proceso de formación sí. estelar y a analizar cómo evoluciona cada uno de los parámetros para ver si podían determinar qué es Eh, responsable para que una estrella tenga la masa que tiene cuando termina su proceso de formación. Lograron hacerlo para un intervalo de tiempo relativamente corto, quiero decir, tiene sus limitaciones las conclusiones de este artículo, la la evolución del sistema va hasta aproximadamente unos eh, 7 millones de años, que eso es nada en un proceso de formación. Pero que tenía pues
1: en cuenta. Es nada y al mismo tiempo es, es todo.
0: Para pa, pa las más Porque, gorditas. Es, es, exacto, es para el proceso.
1: Exacto, para las que estaba
0: hablando. No, para el Sol ni siquiera había llegado. No, cientos
1: de miles de años para, para el colapso y para el establecimiento pues, de, lo, de la cuota inicial del sol. Eso,
0: el sol. El Sol se demora <risa> aproximadamente unas decenas de millones de años, eh, o, o una estrella con una masa como la del Sol se demoraría una decena de millones de años en su proceso de formación hasta llegar a la secuencia principal una decena de millones esto ni siquiera alcanza a ser una decena entonces esto es más de las estrellas que estaba hablando Jorge que se observaron que son estrellas muy masivas que van a evolucionar bastante rápido que eran uno de los interrogantes precisamente de la función esta de cómo se distribuye la masa que tiene que ver con y por qué no hay muchas estrellas masivas en los procesos de formación realmente las estrellas típicas en un proceso de formación están por debajo un poquitico de la masa solar. Esas son las las estrellas características en el universo y hemos observado que este fenómeno parece ser independiente del sitio donde ocurra. Quiere decir, si ocurre en nuestra galaxia, la distribución de las masas en la nube cuando tiene un proceso de formación es el mismo que si ocurre en una galaxia enana, es el mismo que si ocurre en una galaxia lejana, es el mismo que si ocurrió en una galaxia elíptica y eso siempre había estado llamando la atención que controla la cantidad de masa con la que se forma una estrella. Entonces metieron radiación, metieron vientos estelares, metieron jets de las las protoestrellas para poderle hacer seguimientos a todos y cada uno de los fenómenos, para poder ver cómo aproximarse a la respuesta de ¿y por qué carajos tiene esa masa la estrella? ¿Sí? Las estrellas también, eh, que, eh, perdón, las nubes que simularon también tienen otra característica y es que para poder hacer el seguimiento a esto, pues hay, hay costos computacionales y precisamente en ese caso, pues tienen el problema de no pudieron hacer la evolución de estrellas que fueran increíblemente masivas, eh, perdón, eh, nubes que fueran increíblemente masivas. Quiere decir, las nubes de las que empezó el proceso de formación de esas simulaciones son nubes que tienen unos, unas 20.000 masas solares aproximadamente o menores, ¿sí? sí Entonces, ¿qué encontraron? Que eso es lo lo, lo interesante de esto. Al final de cuentas, el proceso de colapso de una nube lleva a que hayan subregiones donde las densidades se incrementan y es allí a donde el material es transportado a través de conductos que tienen que ver con eh, velocidades en las cuales se está moviendo el material dentro de la nube y se forma un filamento dentro de la nube. Un filamento que tiene, ah, tiene dimensión fractal. ¿Sí? Esa, di- esa dimensión fractal quiere decir, háganse de cuenta, una esponja vista en un microscopio. Uno ve todos los filamentos que van, pero uno no puede decir la dimensión de, eh, en un número entero de veces que hay dentro de eso. Claro. eso no misma.
1: llena todo el espacio, Exacto. no llena las tres dimensiones no del espacio, pero pues tampoco con... es el plano.
0: Exactamente. Entonces eso ocurre en el proceso de colapso y donde se empieza a acumular la masa es donde se van a formar eventualmente las estrellas, quiere decir de una nube se forman un grupo de estrellas, eh, X cantidad de estrellas, no importa, depende de la, de la masa de la nube, y esa cantidad de estrellas es lo que nosotros llamamos un cúmulo de estrellas si permanecieron ligadas gravitacionalmente en el tiempo o simplemente una, una asociación de estrellas que eventualmente en un periodo corto se van a disolver y van a formar partes de estrellas del medio, como es el caso de nuestro Sol, que es una estrella del medio que no hace parte de un cúmulo. Pues encontraron, nuevamente, ahora sí, volviendo a la conclusión, que siempre me disperso en la conclusión, <risa> encontraron Que hay dos parámetros que son fundamentales a la hora de entregarle masa a la protoestrella. El primero de ellos es los jets que se forman alrededor de la protoestrella. Esos jets normalmente uno no los escucha mencionar, pero lo que uno sí escucha mencionar son los famosos objetos Herbig-Aro. Eso sí son Parece
1: más fantástico. famosos. ¿Qué está riendo Germán? A ver. Es
0: que, es que mi historia es de eso. Ay, no. <risa> mi noticia es
3: de No, eso. pero está muy bien.
1: ¿Fatástico? Nos complementamos. Ah, bueno, fantástico, eso
0: sí. Porque eso... Porque Dale, eso estamos eso, dando no, continuidad todavía. Eso porque eso es interesante, Germán, porque eh, los jets de formación en estas estrellas tienen que ver mucho con la tasa de acreción de material que hay en el disco alrededor de esta estrella, ¿sí? sí entonces, cuando uno hace eh, la modelación matemática de cómo está acretándose el material sobre la superficie de la estrella, la velocidad de rotación de la estrella es la que genera el vórtice que forma el dis- eh, los jets. Y eso es súper importante en este proceso. Parece que la cantidad de rotación de la protoestrella es capaz de sacar más material del que termina cayendo en la superficie y por tanto mm. restringe la masa con la que se va a formar claro. la estrella,
1: ¿sí? o sea, estre- Los grumos más masivos se, se tienen capacidad de botarse en su propia masa.
0: Eh, correcto, exacto. Es como una especie de autosabotaje, sí, algo así. Claro. Es una, eh, entonces ah. el material cayendo forma eh, un disco más cercano a la superficie de la estrella, pero la superficie de la estrella está rotando tan rápido que forma estos jets y dispersan el material. Y eso tiene que ver con los procesos de formación porque se creía que las supernovas que explotaban dentro de estas nubes sacaban el material, frenaban el proceso de formación y por eso las estrellas características iban a terminar teniendo las masas que observamos. Pero parece que es un proceso autorregulado en cada una de las estrellas la que está generando que la masa de la estrella tenga los valores que tiene.
1: Dijiste que eran dos parámetros, ¿y cuál es el otro?
0: El otro tiene que ver con cuando la estrella, bueno, la protoestrella en ese caso, es una bola de gas y en las partes exteriores de esa protoestrella, normalmente no se sobrepasaban unos límites para eh, para la radiación que generaba un proceso eh, isotérmico en la superficie de la estrella. Pues en esta simulación permitieron bajar de esos límites, de ese proceso isotérmico, lo que hacía que la estrella también en su superficie sacara material. No solamente se quedaba sí, el que acretaba, sí. sino también uno que podía salir, porque al bajar la temperatura baja la velocidad y la estrella misma es capaz de apartar cierto material de su superficie como por, por vientos exacto los, bueno uno, pero son los vientos muy muy cercanos luminosidad
1: de Eddington temprana algo así exacto un límite de Eddington es, temprano es, es,
0: es una especie de viento al interior de donde se está dando el proceso de rotación que saca los jets que permite apartar un poquitico el material que no terminará siendo parte de la estrella. Esto empezó a darles a estos investigadores entonces la forma realmente el, el paper eh, del cual eh, eh, saqué la noticia, que es un paper pues eh, de, de monthly notices, es una serie de papers donde ellos fueron poniendo cada uno de los resultados para cada uno de los parámetros que iban eh, analizando. Entonces, Oíste Esteban... Sí. A-
1: que a propósito recomiendo el paper que tiene unos unos gráficos espectaculares pues los resultados de Star Forge ¿qué metalicidad utilizaron?
0: Eh, no, yo creo que variaron entre varios conjuntos de metalicidades
1: porque sería muy interesante ahí está segundo paper del episodio (risas) ver esto con metalicidades bajísimas bajísimas para ver la formación estelar espera, listo, listo me callo, me callo listo se Ay, van a tirar mi
0: noticia de hecho, de hecho ahí en algunas de las gráficas muestran el tipo de metalicidad en unidades solares que, que estaban eh, analizando yo creo que no hicieron un amplio rango en eso, pero, pero sí creo que, que lo tuvieron en cuenta pero, pero sí, eh, eh, lo interesante es eh, parece que el proceso de cuánta masa va a terminar teniendo una estrella no es un proceso que viene dado por efectos externos, sino por efectos propios en el proceso de cada una de las estrellas en el momento de la formación.
1: Muy bien, ahí le agregamos eso en todas las nuevas clases de astrofísica estelar.
0: Todavía estamos en proceso. Ya decimos.
1: <risa> ya, pero, pero, hay que empezar a decir pilas con los jets sí. y pilas con las estrellas que parece que son se auto se auto ¿qué? ¿Cómo te dijiste ahorita? el proceso. Autoregulan. No. No, pero se, se autosabotea. Ah, autosabotea. Ah, sí. sí. Ya, yo,
0: yo,
4: yo aquí estaba leyendo el artículo, pero estaba calladito y, y lo que reportan es que
0: los resultados no dependen. Es que no. No eso. dependen o sea, de la pero metalicidad, obvio, entonces sería muy, no, muy dependen, misterioso. Ah, bueno, no dependen de la metalicidad, pero hay, t- tampoco dependen, por ejemplo, de la masa de la nube. Interesante. No depende. de procesos ¿qué nota externos.
1: Los astrónomos, mujer, hombres y mujeres, siempre sorprendiéndonos con esos nombres tan maravillosos. Starforge, me encanta, me encanta el nombre de esa simulación. O ese software, whatever.
2: No, no, es el conjunto de simulaciones. Sí, sí, son muchas.
0: Sí. Star Force, el
1: es conjunto.
4: Star
3: Force, es una, es una suite de simulaciones.
1: Oh, eh, Ustedes
2: eh, saben esta... que. Perdón. Dile, dale, dale, Germán. Dale, 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 dale. No,
3: yo quería preguntar el tamaño de la caja, que casi siempre, <risa> casi siempre esto está limitado, estas simulaciones. Pero es una caja, las cajas.
4: condiciones iniciales son esféricas, es una nube esférica. Es de, no es de más de 10 parces, es pequeñita pequeñitas.
3: Ah, okay. ¿Y qué
1: resolución? Hasta, hasta qué tan abajo. Esa es, es malla
3: adaptativa, ¿no? Eso donde, Es malla ¿no? adaptativa, donde se vuelven las cosas interesantes. Y vuelven Man. la y malla
4: código, chiquitica.
1: Código de maya, de maya la masa que veo por aquí en la tabla, la más pequeñita. Hermosa, me encanta. Y por
0: eso los intervalos de tiempo también, que, que me refiero, o sea, los intervalos de tiempo de formación que, que están teniendo es para estrellas que generalmente son estrellas masivas. Son, eh, recuerden que estamos a, a, haciendo que la evolución vaya hasta unos pocos millones de años, quiere decir en ese momento, los pocos millones de años, están hablando de estrellas que son masivas.
1: Correcto. Bueno. Eh,
2: ¿qué, qué, ay, qué pena, qué pena. qué no, eh, Mientras él, eh, Esteban estaba dando la noticia, me vino la... Uh, me vi, Recordé unos comentarios que hicieron los mmm, investigadores del LIGO y Virgo. ¿Se acuerdan aquel diagrama que parecía que ellos intentaron reconstruir como la familia de todos los, los sistemas binarios sí, que parecía sí, un, sí, sí. un murciélago? Un árbol. Un murciélago. Sí. Dijeron Bat Diagram, algo así, dijeron. ¿no? Bueno, y una de las preguntas que ellos hacían era que que en muchos de estos sistemas ellos no, no entendían cómo era el proceso de formación de estas estrellas que daban origen a estos sistemas, a, a, al, al agujero negro que, que terminaba siendo el, 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 de, de, el de millones de masas solares como producto de la, de la colisión de otros dos, ¿no? Entonces, que muchos de estos progenitores, esa es la palabra que está buscando, muchos de estos progenitores, ellos, no mejor dicho, no encajaban en ese diagrama, en la, en la ruta, eh, que uno conoce en, el, en la evolución estelar. Entonces, eh, esa, el comentario que hizo Esteban ahorita me hizo recordar ese, ese comentario que hacía Ligo y Virgo, que ellos no se explicaban cómo, cómo ese tipo de agujero negro se formaba eh, y que dónde cómo se formaban estas estrellas, ¿no? O sea, las progenitoras. Entonces...
1: ¿Oíste? ahí tenés el tercer paper, Adriana. Ahí lo tenés, vea, pues primera autora. Es decir, agujeros negros en Star Force, formación de agujeros negros en Star Force. Eso. Y, y, y eso, eso, eso
0: me hizo llegar a, a otra de las discusiones que, que casualmente acá en la oficina esta mañana, eh, con una charla que dio ayer un, un colega de nosotros, eh, Oscar Zapata. Saludos a Oscar Zapata, que nunca nos escucha. Y ese sobre, sobre si sí, le, le hizo, el otro profesor que estaba acá le hizo, le hizo una pregunta, le dijo, venía, ayer mencionaste algo muy particular sobre los agujeros negros en tu charla, y es, ¿cómo así que los agujeros negros no tienen masa? Y entonces él le dijo, no, un agujero ah. negro no tiene masa, un agujero negro es una singularidad. Y entonces éramos como, pero ¿cómo así? <ríe> tiene que tener una masa equivalente. Y me dijo, no, no, un agujero negro es una singularidad, sí, un agujero negro no tiene masa.
2: Pateo, y... pero sabes que eso es una eso es otra discusión que hay, yo estaba leyendo unas, unas lectures, ah, estaba leyendo unas lectures de... de creo que eran de Leuch, eran la, la, las lectures, y catalogaban justamente a objetos compactos, y yo me esperaba encontrar ahí al agujero negro, y resulta que no, ¿sí? Ahí están las estrellas de neutrones, por ejemplo, y los objetos, y ahí fue donde vi ese, eso, esa, digamos, esa manera de caracterizar el agujero negro, que no tiene masa, sino que, bueno, es una singularidad, pero ¿cómo así que no tiene una masa? Entonces, ah,
1: mucho ¿sí? marihuanero, mucho marihuanero, hombre, eso están llevando la visto, relatividad sí, general... Están llevando la relatividad general más allá de sus límites. A mí esas son esas cosas. Oiga, pero ya que llegó Germán, eh, mientras se tomaba el saque, estaba tomando saque y se emborrachó y tú cáliz. Real. Yo lo vi tomando, Es una cosita de, una, de pero, un recipiente pero, pero, que pero, parecía japonés. Sí,
2: el recipiente lindo. sí,
0: pero no es saque este.
2: Ah, él Eso, dice eso que que
1: nos contó.
0: Eso dijo, eso dijo. <risa>
1: Germán, hágale pues mi hijo... Ay, qué el diablo, sí, se nos desconectó. Eh, bueno, entonces... tenemos una dificultad técnica con Germán, pero afortunadamente tenemos a la profesora Adriana ojo preparada para darnos su noticia. Bueno, Cuéntenos pues su noticia, doña Adriana.
2: Bueno, bueno, bueno. Eh, muchos de nosotros hemos estado hablando de que, bueno, vamos a hacerle forward, vamos a hacerle continuación, vamos a seguir la noticia... Y casualmente, la semana pasada, eh, vi entre los portales de noticias de de ciencias que nosotros seguimos, para justamente traer el material al podcast, eh, una noticia eh, que me parecía muy conocida, yo decía, pero yo he visto esta noticia en otro lado y, y la he visto en el podcast, sí. Esa noticia la trajo Juanca en febrero de este año, el 2022, ¿verdad? Y la tituló Lucha de Titanes. Y lo y a y ver, para... diga pues el
1: episodio y la hora con... no, exacta con, con Lauren. La no, no no, no, no. Vamos no, a sabotear no,
4: a
3: no. negro.
2: No, 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 no la encontré. No, más dicho, no hice la tarea de buscar exactamente el, el episodio, pero sí fue en febrero. Fue uno de los episodios de febrero a inicio de este año. Y es que el primer artículo, eh, porque, digamos, con Repito, es un forward, es una continuación, un update, una actualización de ese artículo, del primero, fue por ahí en febrero más o menos. Y Juanca trajo la, la, la noticia. Fue una episodio
1: noticia... 57. Sí, luchadita, <risas> bueno, episodio 57,
2: bueno, listo. Eh, la noticia tenía que ver con que estábamos casi que listos, que dentro de tres meses, desde febrero, íbamos a, ten... íbamos a poder ser protagonistas, eh, espectadores, de la prime... lo que probablemente iba a ser... En ah, la historia sí, 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 de la sí, humanidad, sí, sí. la observación de un. qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Cuéntame pues resulta. <risa> de una que, una que,
2: <risa> De una fusión de, una fusión de, agujeros, de o agujeros. Un sistema binario se iba a fusionar. Eh, estos agujeros son súper masivos y se iban a fusionar y lo íbamos a poder ser observado. ¿Ok? Y el tiempo eran 90 días, 3 meses. Pues resulta, ¿verdad? Que pues no es así. ¿Ok? Eh, pasaron los 90 días y dicha observación pues no se pudo hacer. ¿Qué ocurre? Más o menos como. Se nubló. Ah, se nubló.
1: No, sé. no se pudo hacer, no pasó nada. No pasó nada, no, no pasó nada. No yo, pasó yo... nada ah, no sí, pasó nada. no
2: pasó nada, ¿ok? Sin embargo, hay varias cosas interesantes. Entonces, como para que vayamos eh, colocándole eh, como eh, nombre a los protagonistas de esta, de la, de, la, de la noticia, pues es la. Este objeto, este objeto probablemente que se va a fusionar, eh, está en el centro de la galaxia SDSE, SD, que me parecía. SS, perdón, que me parecía lo del. ¿Cómo es? Las la, la siglas del, del, di, del disco duro este de estado sólido. Sí, Ese. sí, sí. sí J1430 sí, sí. más 23003. Ahí está la protagonista de la, de la, de la noticia de Huanca y de Para los está.
1: amigos, J1430. Ahí
2: está. J1430. Bueno, pues resulta que no, no hubo tal fusión. Sin embargo, Ah. este nuevo artículo que que está aceptado para la Astronomy. eh,
1: Astronomy Astrophysics. Sí,
2: Astronomy Astrophysics está aceptado para publicación. Eh, o sea, ahorita, creo que fue a los principios de agosto que fue aceptado para publicación ellos lo que hicieron fue parte del mismo equipo del primer artículo y hay otros artículos, hay otros autores nuevos, son investigadores del perimeter y del departamento de astronomía de, la, de Guangzhou en China, la mayoría son todos chinos los que están en ese artículo que también lo hizo, lo notó mucho, lo hizo notar mucho Juan, entonces, ¿qué ocurre? Eh, no, no hubo tal fusión pero eh, si notan una gran actividad en este núcleo activo, lo que eh, indica que probablemente en los próximos años sí vaya a existir tal coalición o tal merging de estos agujeros negros. Otra de las cosas que este nuevo artículo dice es que ellos no tienen con una certeza del 100% de que lo que está ahí ocurriendo sean la, vaya a ser la fusión de dos agujeros negros. Sin embargo, parámetros cinemáticos como el período eh, que pueden estar midiendo de, de la de esta de digamos de esta danza entre estos dos agujeros negros eh, se está haciendo cada vez más pequeño lo que es un indicio grande de que la fusión vaya a darse pero como, digo, como dice al inicio la noticia era de que se iba a dar en los 90 días, esos tres meses pasaron y no ocurrió tal cosa, ¿cómo saben que no ocurrió? porque las emisiones de rayos X que están estudiando de este núcleo activo no están digamos en correspondencia con lo que debería ser una o el producto de una fusión de agujeros negros de ese tamaño ¿okay? eh, cosas que deja el que artículo que me abierto, devuelvan la
1: plata a la boleta eh,
2: cosas que deja el artículo, que deja abierto el artículo, que estas observaciones que están haciendo de este núcleo, porque eso sí dicen, a pesar de que no sabemos con gran certeza de que ya tenemos la fusión y que va a ser la fusión de dos agüeros negros, tenemos un núcleo bastante activo, con bastante actividad, y que estas estas imágenes o estas tomas a nivel de rayos X que están haciendo de, en esta en el centro de esta galaxia pues van a ser van a servir de estudios comparativos para las futuras o para las observaciones que se están haciendo de aquí en adelante de esa galaxia y bueno nada esperar a ver qué ocurre pero pues lastimosamente no ocurrió lo que habíamos, lo que Juanca había traído de, de noticia y bueno, nada como que seguimos entonces esperando pero, pero no, no me echen la culpa a mí yo no, no, yo no, yo no... Ya yo aquí estaba
1: pensando el... yo, yo... que me devuelva la plata yo no... es sí, Juancho sí, yo lo no... sí, no... soy somos
2: mensajeros, somos no mensajeros.
4: No hacen correcciones, Adri. No hacen correcciones a las predicciones, porque lo que vos decís es en efecto que la frecuencia, eh, o, o decirlo así, el periodo pues sigue, 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 sigue decreciendo, sigue, correcto. Sigue decreciendo. Sí. Entonces deberían tener las... la posibilidad de recalcular y repronosticar así como con el lanzamiento del Jov. <risa> <risa> <Sí. risa> y y pronosticar
0: para cuando y repronosticar. Está la cosa. <risa>
2: No, eh, lo que sí tienen son eh, que van a, tienen una cantidad de nuevas de observaciones de 200 días eso es la la, tienen un periodo de observación de 200 días y que evidentemente sí se está cada vez cerrando un poco más la brecha entre esa entre la la, digamos entre el periodo orbital de esto entonces nada eh, eh, eso sí lo hemos visto mucho en este tipo de de sistemas eh, astrofísicos eh, que la observación de estos de estos parámetros cinemáticos es crucial justamente para para deducir qué es lo que probablemente pueda ocurrir. Entonces, nada, esperar a ver, hacerle forward a la noticia, a ver si, pues, vamos a hacer posible ser observadores de la primera eh, fusión de agujeros negros. ¿Cabe predicha, ta- eh, predicha, 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 predicha. Predicha. Y por China. Eso es. Eso, eso, y por eso, China. Y ¿Por, 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 por Juanca no <risa> y hay algo hay...
1: porque una cosa muy curiosa Adri es que todos los autores que está revisando el paper sí. todos los autores son chinos, chinos pero vienen de instituciones
2: norteamericanas diversas en el mundo y, y, y muchas bueno y eh, canadienses. canadienses la verdad eh, específicamente Mucho, la mayoría son de la del Primeter, de Waterloo ahí en... entonces no estar pendiente de eso y, y me pareció súper chévere que que uno tenga que de las noticias eso creo que es algo que nos puede que puede quedar de tarea digamos o o de sí de enseñanza de nosotros mismos que Oye, pues podemos hacerle seguimiento a noticias súper interesantes que nosotros sí, mismos hemos, hemos traído, ¿okay? A veces no, sabes que nos, nos pasa en enredamos, ideas? ¿no? A veces nos enredamos de que no tenemos, es que estamos repitiendo las noticias, me agarraste la mía, entonces. Eh, ¿sí?
1: Adri, deberíamos, sabes, qué? hacer una sesión exclusiva de, for, de, de follow up de ah, noticias. Ah, follow up,
2: eso. Bueno, también, también. Por ahí tenemos uno ya O sea, ya porque pendiente. mira, por
1: ejemplo, ¿sabes? sabes, cuál fue una noticia que que dimos y que ya después se reevaluó, la de la galaxia más alto redshift que habíamos dicho que, eh, eh, que salió trajo, el resultado a 15. Yo también.
2: Sí, también fue Juancho. Ah, Juan. el Juancho. Fo- sí, también fue el Juancho.
1: Bueno, hay un follow-up. Parece que fue- era el polvo, no era ah, el mira, rechazo. del polvo.
2: O sea,
0: o sea, o sea Pero, ¿sabes? ¿sabes? lo que realmente tenés que hacer es revisar bien la noticia antes de traerla. No, 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 no. Bueno, ah, bueno, yo leo por y leo, cierto. Y, leo, y miro el artículo.
4: Yo oh. leo la noticia y veo el artículo.
2: Por, por cierto, por cierto, a mí me gustó. Es que yo la recuerdo tanto porque a mí me gustó mucho el título que le puso. Choque de Titanes. Aparte, así se llama la noticia de 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 primero de de inicio del año se llama Choque de Titanes. El artículo del cual hizo la noticia Juan, que se llamaba TikTok y algo como el reloj en en cuenta reversiva. Y yo por eso a mi noticia le puse choque de titanes 2.0 entonces,
1: <risa> Muy bien, oiga, ¿Listo? perdimos a Germán, qué lástima teníamos hoy estábamos esperando, entonces esto le va a crear un poco de suspenso a este episodio, pilas que tenemos una noticia con la que Germán va a abrir el próximo episodio, no se la pierdan, que está conectada con la noticia que nos dio y la de Pablo
2: Ah, sí, claro. No, ah, no, no,
1: claro. Pablo nos está regañando no. porque no podía entrar hoy. Con a machete.
2: Con
1: machete <risas> Así estamos, pues. Entonces, nos conversamos en el próximo episodio. No se lo pierdan. Chao, chao. Hasta luego. Sí. Chao, 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 chao. Gracias. Chao.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor. Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, Josué Giraldo, Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.